0: Galera, sejam todos bem-vindos ao podcast O Esporte além dos Holofotes. Eu sou Pablo Marcelino, seu anfitrião e idealizador desse projeto e peço licença para me apresentar. Eu sou um preparador físico há mais de 10 anos, trabalho com esporte e já pude interagir com diversas modalidades, faixas etárias e níveis competitivos, mas passei a maior parte do tempo atuando com a tata de modalidades coletivas, em especial basquetebol. Esse projeto surgiu da ideia de poder conhecer melhor as pessoas que fazem esporte no Brasil e no mundo, e como elas chegaram até ali, suas opiniões no cenário esportivo, e de alguma forma fomentar que mais pessoas possam conhecer as figuras do nosso esporte. Quero então te convidar para embarcar nessa jornada comigo, seja bem-vindo, você está no Esporte Além dos Holofotes. Hoje o nosso convidado é o professor doutor Alexandre Moreira, professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e cientista do esporte, e vai bater um papo super legal com a gente, contando um pouco da sua história e sobre essa temática. Professor Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, para mim é uma grande honra estar te recebendo. E já queria começar perguntando para você como que você define é, o que é que você faz hoje dentro do esporte.
1: Boa tarde, Pablo. Eu agradeço o convite, a lembrança do meu nome, a oportunidade é, de estarmos aqui hoje é, discutindo esporte de alguma forma, em algum nível né, de análise, uh, na perspectiva né, de quem é, hoje... É, ensina, leciona, né, trabalha com, com formação discente, né, formação dos alunos na graduação, na pós-graduação e pesquisa. Então, hoje as minhas áreas de atuação principais uh, são basicamente a docência, tanto na, na graduação, no, nos cursos, em especial no curso de bacharelado em esporte, da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, quanto nas disciplinas de pós-graduação no programa de pós-graduação da mesma escola então nesse âmbito no âmbito da formação além obviamente dos meus orientandos né de iniciação científica de monografia né, de mestrado que você conhece bem daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso e doutorado uh, supervisão de pós-doutorado né, então é, tenho o foco ali na, na formação dos alunos na graduação e na contribuição da formação dos alunos de pós-graduação. E, paralelamente a isso, na verdade, é, as coisas elas estão ah, basicamente integradas, elas não são separadas, elas se desenvolvem de uma maneira bastante integrada. É, tem o um trabalho é, resultante de pesquisa, né um foco primário das minhas linhas de atuação é, em ciência do esporte. Hoje eu sou coordenador de um laboratório na Escola de Educação Física e Esporte. O nome desse laboratório é Neuro Esportes Lab. Uh, dentro desse laboratório tem um grupo de estudos e pesquisas em planejamento e monitoramento do treinamento físico e esportivo e tem algumas uh, linhas né, de, de investigação dentro desse laboratório, entre elas uh, da neuromodulação, da análise de jogo, planejamento e monitoramento, respostas hormonais imunológicas no esporte. Então, são diferentes linhas, mas todas elas a, a todo tempo têm pontos de contato né? e o que difere basicamente é a relação do orientando com alguma das, dessas linhas e a profundidade que ele dá para algumas delas. Né? Mas a, todas elas também são integradas. Então, basicamente, hoje a, a minha contribuição, se eu puder falar assim, para o esporte é na formação de recurso humano e na pesquisa relacionada ao esporte em diferentes facetas, em diferentes níveis.
0: Uma, uma área extremamente importante. Né? A gente sempre fala da, da educação, da produção de conhecimento, e você está na linha de frente, tanto na produção direta, né? como você falou, na né? produção de pesquisa, quanto na produção de, de, da formação de pessoas, né? para estar tá atuando dentro disso. Né? É, e aí, para começar, eu queria voltar um pouco para saber como que você chegou nisso, mas lá no começo mesmo, tipo como que você se interessou por esporte, como é que você soube que era esporte o que você queria fazer, que que era que era o teu objeto?
1: É, a minha relação com o esporte, ela é, provavelmente é muito semelhante a de muitos que optaram é, a ter o esporte como carreira. Ou seja, é, gostam do esporte, praticam esporte, desde a infância desde a, né, é, é, de fases desde quando se lembram como gente né? basicamente, é basicamente é, é isso que é, que eu faço é isso que eu sou né? então eu eu aí com 5, 6 anos de idade já estava é, envolvido em treinamento de futebol de natação e desde esse momento né, até e não houve nenhuma alteração é, eu tinha claro para mim que o que eu queria fazer na minha vida era trabalhar com esporte. Obviamente, naquela época, sete anos, oito anos, 9 anos, 10 anos, muito tempo eu militei no futebol, é, paralelamente com a natação, os dois principais esportes da minha da minha vida é, pré-adolescente e depois adolescência. Então, para mim, obviamente, quando eu entrei na adolescência, jogando futebol sistematicamente desde os sete anos, joguei futebol de campo, joguei futsal, Uh, fui bem sucedido em categorias de base, ganhei é, vários troféus, é, 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 tênis de ouro no futsal, é, então dados aos cinco melhores da temporada em cada categoria, futebol joguei no Palmeiras, joguei no Juventus, no Clube do joque e Seleção Paulista, tanto de futebol de é, futsal, na época era futebol de salão, né, como futebol de campo, e paralelamente eu nadava também. E também ter Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e assim por diante. Então, para mim foi natural a, a decisão em, em cursar a, um curso de Educação Física. Porque era a minha vida, era, era o que eu queria ser. Obviamente, com 10, 12, até os 17, até pouco antes de entrar na faculdade, é, eu, eu treinava para ser um jogador profissional. Então, daí eu parei a natação, pouco antes, 15 anos, 16 anos, e me dediquei exclusivamente ao futebol. E, e aí eu, eu, eu tava lá no futebol júnior para passar para futebol profissional quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu fazia a faculdade, ou eu, eu jogava no Juventus, naquela oportunidade, ou eu era emprestado para um time da terceira divisão profissional, eu ia ter que morar fora da cidade de São Paulo, onde eu morava, né? e um alojamento com os atletas, etc. Mas eu teria que protelar. A, a minha entrada na, no curso de educação física. Como eu eu estava com uns problemas uh, de lesão naquela na mesma época, etc. E, e eu sempre uh, por algum motivo que eu não sei explicar, sempre fui um cara muito curioso, né, de tentar entender as coisas, de, de questionar, então é muito curioso e ao mesmo tempo muito muito questionador, né? Não tem como você ser curioso sem ser questionador. Então desde sempre eu perguntava meus preparadores físicos, meus técnicos, por que, que aquele treino estava sendo dado, por que era daquela maneira, por que a gente tinha que subir escada, por que a gente tinha que descer escada, por que tinha que correr em volta do campo, é, por que tinha que dar tiro, por que tinha que fazer musculação. É, é, você imagina eu hoje com 52, mas aos 14, 15 anos quando meu preparador físico nos levou para uma sala de musculação naquela época no futebol. Né? pergunta óbvia, né, mas para que, que nós vamos fazer isso? Qual é o resultado disso? O que, que isso vai me ajudar no futebol? E eu sempre fui é, uma pessoa assim. Tanto que, inclusive, arrumava várias, vários problemas por causa disso. Né? Você é questionador, você arruma vários problemas por causa disso. Questionador e curioso, eu queria estudar, eu queria entender. né, E cresci assim. Então, quando eu cheguei e, e tive a oportunidade de cursar faculdade, ou eu teria que protelar e, e de fato, seguir o sonho de ser um jogador profissional, eu, por algum motivo, que também não me pergunte qual foi, eu optei em estudar. Eu teria que, era uma decisão que não dava para integrar as duas coisas, naquela naquela época, na condição que eu estava, eu, naquele momento, parei de jogar profissionalmente e me dediquei à educação física. Então, foi aí que começou a minha carreira profissional como profissional de educação física propriamente dito. E a partir disso, obviamente, como já era uma, uma tendência, né, sempre uh, tentando entender o porquê das coisas, né? e para mim era muito claro que eu uh, deveria, o que eu iria trabalhar com o esporte de algum de alguma forma, né, uh, com treinamento esportivo, mais especificamente e que também, de algum modo, eu teria que é, trabalhar com o conhecimento, né? com a formação, com a produção do conhecimento. Obviamente, se né, você já percebeu, até pela idade que eu já falei que eu tenho, que nessa época que eu entrei na faculdade, é, é, falar de pesquisa no esporte não era algo muito habitual. Os nossos cursos não eram cursos é, academicamente orientados, né? eram cursos que foram construídos de uma prática, né, esportiva, e naquele momento que eu entrei na faculdade, uh, e aí no geral, é que as coisas começaram a se modificar, então eu peguei uma época ainda uh, onde a, a fundamentação uh, teórica para um curso academicamente orientado na educação física e no esporte era, era quase embrionária, não é? mas mesmo assim eu sabia que era isso que eu queria fazer. Então, tentar entender, tentar estudar o que tinha, o, né, o conhecimento daquele, daquela época. E aí foi, é, então, que eu comecei a trabalhar com atletas. Eu comecei a trabalhar na preparação física, basicamente, de várias modalidades, é, inclusive. E trabalhei com ginástica, trabalhei com natação, trabalhei com atletismo, trabalhei com futebol. E, e já era, sempre fui um apaixonado do basquetebol, apesar de não ter por razões óbvias, jogado basquetebol, né, profissionalmente, como eu joguei
0: futebol. Você falou características que eu acho que são é, comuns né, em pesquisadores, que é a curiosidade e é o questionamento. né O pesquisador ele acaba questionando tudo. né E aí, como foi que essa característica, que eu acredito que foi ela, te levou para a docência? Né? Você começou como preparador, mas depois você chegou à docência, a pesquisa, como foi isso?
1: Foi. É, eu tive, eu tive, eu não vou citar nomes porque eu, eu teria muitas pessoas é, a agradecer aqui e certamente iria esquecer de várias, né? desde os meus treinadores lá nas categorias de base até os uh, professores, docentes, colegas que me ajudaram nessa trajetória, né? Mas uh, entre as várias uh, oportunidades que eu tive, uh, foi a de lecionar muito cedo. Né? como a área era uma área ainda em formação, eu logo eu eu ainda na faculdade eu comecei a trabalhar como é, auxiliar na disciplina de anatomia, né? e aí então imediatamente após o encerramento da faculdade, naquela época eram três anos, né, a faculdade, então eu eu, eu me formei muito novo, né, é, mas a, a, mesmo assim já entendendo o que eu queria fazer, já tendo a certeza do que eu queria fazer, e por ter sido relativamente bem sucedido como aluno nessa, nessa disciplina, eu fui convidado para ser é, monitor de anatomia, na época, e fiquei lá por alguns anos nessa disciplina. E ali eu comecei a descobrir, é, ou tomar gosto, né pela docência, né, apesar de ter, obviamente, sofrido bastante com os alunos, porque eu era mais novo que muitos deles, e a maioria deles, não é? então foi um aprendizado fantástico porque era uma era um desafio diário né tanto de, de conteúdo quanto didático pedagógico quanto de é, se impor como como um monitor ali que poderia ser é, útil né? no aprendizado daquelas pessoas então para mim foi foi uma experiência muito importante e eu comecei também é, por conta disso é tentar fazer treinos periodização de treino para atletas das diferentes modalidades. E era a época que os cursos de extensão e cursos de especialização começaram a aparecer também no nosso, na nossa área, que não eram também muito frequentes. Né? Então, eu tive sorte de pegar esse esse início de muita coisa. E, e aí eu comecei a ser chamado né? para passar a minha experiência, o que eu estava fazendo, e, e comecei a atuar nesses cursos de capacitação, extensão, e depois de especialização. É, mesmo antes de é, é, fazer o meu mestrado e fazer o meu doutorado. Então,
0: eu te quando... perguntar, quando que é isso do tempo? Ah, agora você me pegou,
1: né? Assim, eu...
0: Você fez o um mestrado em 2006, se não me engano. Eu, eu... Não, Finalizou, eu, te... eu acho.
1: Eu finalizei meu doutorado em 2006.
0: Ah, ah é verdade, foi em 2002 o mestrado, se não me engano. Isso, exatamente.
1: Exatamente.
0: Então a gente tá falando da década de 90, isso aí. Isso, perfeito. Estamos falando da década de 90.
1: É porque eu, eu terminei, aí a, a, eu, tra, eu trabalhava como monitor é, entre os anos 88, 89, é isso mesmo, décadas de 90. E foi quando é, teve boom do, do da aeróbica, o boom do fitness, o boom das academias. Então, foi uma fase de muito crescimento da, da nossa área como um todo. Não é? E aí é o que eu falo, que eu, que eu tive, a gente precisa ter um pouco de sorte também, né? Eu tive a sorte de ter essa experiência toda. Né, de, de uhum. viver, ah isso coisas que obviamente as pessoas que vieram depois não tiveram né então até porque o mercado era um mercado emergente uh, as coisas ainda não eram muito bem estruturadas e, e, e eu tive então muitas oportunidades né eu acho que a minha é, 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 essas oportunidades né a minha a minha contribuição com o meu desenvolvimento foi é, é, aproveitá-las, né? É, estudar, me dedicar, tentar fazer o melhor possível em cada palestra que eu ia, em cada encontro que eu tinha, em cada programa que eu tentava fazer, né? A gente tinha poucos modelos na época a seguir, pouco conhecimento, pouco acesso, né? Eu ia na Universidade de São Paulo, por exemplo, e, e ficava ali xerocando um dia inteiro, né? Ou fazia quando eu tinha, quando eu conseguia ir, né? Quando eu tinha receita para pegar o ônibus e tal, eu ia até lá. E, e, e pagar por aquela por aquele xerox, não é? Fazia a, aquele xerox e, e porque passava o dia inteiro xerocando, não dava para levar para casa nesse mesmo dia. Então tinha que voltar no dia seguinte, pegar é, aquela quantidade enorme ali de xerox e levar para casa, né? Então assim,
0: não porque tinha, não. era muito peso.
1: Exatamente, era muito hum. peso. E, e aí a limitação qualquer restrição a restrição era financeira, o quanto que eu tinha né, naquele momento para financiar a quantidade de xerox que eu queria. Então, a restrição não era nem temporal <risos> e nem de curiosidade, quanto material eu queria acessar. Mas a restrição era quanto eu posso xerocar no dia de hoje. Não é? e, então, esse para ter um exemplo de como era muito diferente, as pessoas não têm ideia. Né? É, hoje... Uhum o acesso aí é, é livre em muitos periódicos PDF para lá e para cá você baixa em vários em vários lugares e mas na época não tinha é né? uma época que é, você não trabalhava com computador na faculdade né? não dá para imaginar para a geração de hoje que alguém fez faculdade sem interagir com o computador <risos> como é que como é que fazia então né? é, não dá para explicar para a geração atual né? mas isso eu acho que para minha geração e para mim foi algo muito importante, né? Porque me fez correr atrás das coisas, me fez me dedicar. Ah, não tinha facilidade nenhuma e, e eu acho que isso é, é algo bastante importante também, né? Quando você é, vai vencendo os obstáculos, vai valorizando esses esses vencimentos, valorizando as coisas que você vai obtendo e, e se preocupando em melhorar cada dia mais, né? Não só você mesmo, mas de melhorar a área. Né? Então, eu, eu tinha muito isso também. Né? O que, que eu posso fazer pela área? É, como é que eu posso uh, melhorar o conhecimento dessa área? Como é que eu posso levar esse conhecimento para outros que tem ainda mais dificuldades do que eu para ter acesso à informação? Quando eu for passar essa informação, como é que eu passo essa informação da maneira mais fidedigna possível, da maneira mais pedagógica possível? E enquanto eu fui fazendo isso e trabalhando com os cursos, etc., surgiu naturalmente a vontade, óbvio, né de uh, ingressar no mestrado e, e, e no doutorado. Até porque eu já convivia né com muitos docentes que eram orientadores de mestrado e doutorado, convivia nos cursos que eu ministrava né, de capacitação, especialização e, e assim por diante. Mas tinha uma minha vida profissional para ela também, né?
0: Eu queria é, que você falasse as titulações que hoje você tem acadêmicas, até para o pessoal saber.
1: Tá. Eu fui fazer, então, mestrado. Fiz mestrado com o professor Paulo Roberto de Oliveira, lá na Universidade de Campinas, em ciência do desporto. né? Também fiz doutorado lá. Fui fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Tecnologia de Sydney. O meu supervisor foi o professor Aero Kultz. Então, quem trabalha aí com treinamento e monitoramento é, sabe bem quem ele é. Né? Então, é um dos, dos pesquisadores mais conceituados, uma das pessoas que mais publica e publica com qualidade né? na área do monitoramento do treino. Eu tive a oportunidade de, de fazer meu pós-doutorado lá. Eu fiz o, um concurso de livre docência aqui na Escola de Educação Física e Esporte em treinamento esportivo. Eu sou livre docente da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Ah, que é o que nós denominamos lá como professor associado. né? E Então, hoje, é, eu, eu, eu tenho essa essa formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? e essa titulação de indivíduo docente na Escola de Educação Física e Esporte, tudo com o treinamento, né? sempre com o treinamento.
0: Uhum. Para a gente fechar esse bloco aí, falando um pouco da história, queria fechar uma última pergunta, que é tem alguma coisa que você destaca que você fala assim isso aqui me marcou esse ponto aqui foi um ponto de transição muito importante para mim tem algum que você lembra ou alguns que você fala ah, assim esse foi
1: sim eu vou eu vou falar um para você porque é, é, esse eu acho que é um ponto que, que resume bem essa integração entre a minha prática a, a minha formação prática né a minha carreira acadêmica é, o, o start da minha carreira acadêmica de fato uh, e o quanto que eu sou abençoado por encontrar pessoas que me ajudaram ao longo do tempo. né? Então eu vou, eu vou é, é, teria outras, mas eu, eu tenho que falar essa, acho que essa é importante para todos nós que militamos na área. né? Uh, uma das melhores coisas aí que me aconteceram nessa trajetória, que me possibilitaram chegar hoje aonde eu estou, é, foi ter trabalhado com o Marcelo o Marcel todos conhecem o Marcel é jogador né? sem dúvidas é um dos cinco maiores jogadores da história do nosso do nosso basquetebol ah, um técnico ah, uma pessoa que conhece basquetebol como poucos né? e conhece basquetebol numa, numa e vê basquetebol não só o jogo de basquetebol mas o entorno do basquetebol é, de uma maneira bastante diferenciada o Marcel me possibilitou, no início da minha carreira no basquetebol, porque foi ele quem me introduziu na carreira do basquetebol como preparador físico, a possibilidade de, é, simultaneamente, trabalhar, experimentar, investigar, controlar, monitorar o treino, de uma maneira que poucos ainda têm a possibilidade de fazer. Né? Então, ele me deu essa oportunidade naquela época, e, e, e ele me dando essa oportunidade... Né, de uh, pesquisar uh, atuando profissionalmente, de sentar com ele e discutir treinamento no basquetebol em todas as suas esferas, né, de, de olhar para o Marcel e o Marcel uh, assumir que, olha, o, o programa quem faz é você, né, então começa a trabalhar da maneira como você acha que a gente deve organizar esse conteúdo, controlar esse conte o conteúdo, monitorar esse conteúdo, direcionamento técnico, tático, físico, as restrições é você quem dá, e eu entro com o um trabalho, com um conhecimento técnico, tático, dentro daquilo que você uh, organizar. Foi Ele ele deu, então, uh, para mim, uh, a, a entender que era possível né, a academia e a prática correrem de formas simultâneas. Uh, ele deu a entender para mim que, que, sim, haviam pessoas na prática e de fato, gostariam de trazer o conhecimento da academia e transformar esse conhecimento e ressignificar esse conhecimento. E me deu uma oportunidade única naquele momento, né, quando eu comecei a trabalhar com ele. E, a partir disso, o tanto que o meu mestrado e o meu doutorado tiveram como temática o basquetebol, em diferentes níveis, mas tiveram como temática o basquetebol. Né? Obviamente, eu levo para, tanto o mestrado quanto o meu doutorado, as bases sólidas do, do treinamento esportivo como um todo, né, com o Sport science, né, solidificando e aí a gente tinha uma uma questão central mais específica no basquetebol. Então eu não, eu não, não, não poderia deixar de, de, de destacar esse momento porque ele integra né? e ele mostra bem a possibilidade dessa 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 integração, né e a necessidade da gente trazer o, o conhecimento acadêmico e aplicá-lo né, para dar novo significado e para transformar o nosso dia. Enquanto nós não reconhecemos a importância da academia na prática, né, e não formos nós acadêmicos na prática, né, uh, trocar conhecimentos com as pessoas que de fato ali militam, tá, o esporte brasileiro vai continuar ainda é, andando em slow motion. Então, eu não tenho como não citar esse momento, que foi um momento marcante na minha vida e, e, e o Trigger Points, né? Aquele que é, me fez mover adiante.
0: Você já, você já começou a trazer, até inclusive, pontos, que é o que eu quero abordar para começar falando agora da tua atuação como docente no esporte, como cientista do esporte. Então, é, começando aí esse segundo bloco focado na na, na tua atuação é, como que você vê a ciência do esporte hoje no Brasil e como que você encara a como a, a comunidade do esporte recebe a ciência do esporte ainda hoje no Brasil e no mundo
1: então, essa sua pergunta é muito boa e, e muito pertinente né inclusive Pablo ela 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 é tema de discussão em uma disciplina de pós-graduação né, dos cursos de mestrado e doutorado que nós temos lá na Escola de Educação Física e Esporte, da Universidade de São Paulo, que eu ministro junto com o professor Emerson, né é, que a gente trata da produção do conhecimento no esporte, né, e, e desde o seu significado, desde a forma como ela é feita, desde o impacto que ela tem uh, no dia a dia esportivo, trazendo... É, exemplos né, e modelos do, do, de como isso é feito no exterior e como isso é feito no Brasil, tanto do ponto de vista da academia, né, na produção do conhecimento, quanto na utilização desse conhecimento no dia a dia uh, do esporte. Então, ele é tão, é tão importante essa reflexão que eu e o professor Emerson uh, acabamos uh, oferecendo uma disciplina na pós-graduação, porque eh, nós assumimos que era importante levar essa discussão para aqueles que estão sendo formados né? ah, em pesquisa na área da educação física e na área do esporte. Né? Se na área da educação física, em algumas áreas, ah, isso já está mais bem consolidado, no esporte, especificamente, ainda nós temos eh, bastante dificuldade. Né? E uma das coisas que a gente percebe e que emergiu nas discussões dessa disciplina, e que eu, é, como tive essa é, é, oportunidade né, de vivenciar a prática paralelamente ao, ao meio acadêmico, hoje eu sou um acadêmico, né? hoje minha ligação com a prática profissional é, com, é basicamente com os inúmeros alunos que eu tive né? e com as pessoas que, de algum modo, eu, eu, eu tive contato e que alguns eu tive algum, alguma contribuição em termos de desenvolvimento, outras que passaram por mim de algum jeito, mas enfim, eu conheço muitas pessoas que estão hoje no, no mercado, né, no, no esporte, mas a minha atuação, obviamente, já há muito tempo, ela é uma atuação, como eu falei no início da nossa, do nosso encontro aqui, é uma, uma uma atuação na formação do profissional e na produção do conhecimento científico, né, então tenho é, hoje é, é, outra relação com a prática, a não ser aquelas que envolvem né, os experimentos, as minhas parcerias com uh, as instituições, né, uh, 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 levar esse conhecimento, ou muitas vezes na consultoria uh, que a gente dá para essas para essas instituições, consultorias essas, na maioria das vezes, atreladas a projetos de pesquisa, e de alguma forma também vão contribuir uh, com o desenvolvimento da própria instituição, né, e não só do conhecimento, acadêmico, mas da instituição como um todo, então eu tenho me preocupado com isso também, eu acho que é uma forma de eu continuar é, tentando buscar essa integração entre o que é feito na academia e o que é de fato utilizado na prática. Uh, infelizmente, é, a gente precisa reconhecer que nós estamos bem longe né, de um casamento uh, bem sucedido né, entre a academia uh, e uh, a prática. Em, em, em diferentes modalidades. né? A gente poderia aqui colocar, com um certo grau de liberdade, que algumas modalidades têm uma aproximação maior e, e outras têm uma, uma, uma menor aproximação da academia, né? mas, em geral, né, a gente tem um, um certo distanciamento, né? É, por N razões aqui, a gente pode até discutir mais à frente, mas ainda temos um certo distanciamento, e, e, e muitas vezes, quando o conhecimento científico, né, gerado ali na academia, ele é, é trasladado para a, a prática, ele não é apropriadamente utilizado. Né? Então, às vezes, é por falta até da formação é, acadêmica de qualidade de um profissional, que está na, na, na prática, quando eu digo formação acadêmica de qualidade, eu digo formação na lógica científica, tá não na lógica profissional. Então, o sujeito, ele, profissionalmente, ele pode ser até muito bom ali no, no que ele faz, mas lhe faltou, no desenvolvimento, lhe faltou na formação, é, é uma uma um, uma formação é, calcada na lógica científica. Então, quando a gente fala para os alunos, por exemplo, que eles precisam um conhecimento é, científico sólido para que eles é, tenham uma intervenção baseada em evidência, mesmo que eles não sejam, né, no futuro pesquisadores, futuros pesquisadores, eu preciso ensinar esses garotos, essas garotas a consumir pesquisa de qualidade, né, a codificar a informação dessa pesquisa de qualidade e ajustar ao meu dia-a-dia, a dia, a ajustar ao meu ao meu ambiente, ao meu contexto. Né? A produção do conhecimento não vem com todas as restrições que você tem na sua equipe de basquetebol. O outro preparador físico tem na equipe dele de futebol e assim por diante. Mas um bom preparador físico com conhecimento científico, com raciocínio e lógica científica, ele consegue fazer essa codificação. Né? Então não é, olha, mas ninguém, ninguém publicou um artigo é, considerando essas minhas limitações e delimitações da prática. Não, ninguém vai fazer isso. Mas eu, enquanto é, formado com conhecimento sólido, na lógica científica, consigo extrair a informação daquele, daquele conhecimento, daquele, daquele corpo de conhecimento numa dada área né? e ajustar essa informação e ajustar essas evidências ao meu dia a dia. E retroalimenta o sistema então uma das coisas que eu penso que a gente ainda precisa se desenvolver né? é, e quando eu falo se desenvolver é porque eu me incluo nesse nesse ambiente né? é, é essa melhor formação acadêmica no que diz respeito à lógica científica né? e consequentemente é a formação de maior pontos de contato entre os diferentes atores aqueles que estão na academia e aqueles que estão no dia a dia, porque o que muitas vezes ocorre é que o camarada que está na prática, ele assume que o acadêmico não tem nada útil para lhe dizer, e o acadêmico assume que o cara que está na prática não tem nada para ensinar, não é? E são fontes de conhecimento distintas e que precisam ser complementadas ou complementares, né? e eu preciso fazer ponto de contagem, preciso fazer sinapse, né? é você fazer sinapse. então eu tenho que ter uh, o, 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 o o sistema né? de acoplamento muito bem organizado né? então eu tenho lá eu, eu tenho um mediador que vai encontrar o seu receptor né? e esse complexo é que vai gerar uh, o, o, o impulso necessário para que uh, a informação seja uh, seja encaminhada seja desenvolvida é assim que a gente forma né? assim que os nossos neurônios se conversam, é assim que nós deveríamos conversar no nosso ambiente. Né? Então, muitas vezes, por essa é, é, dificuldade do mediador encontrar o seu receptor, porque eles não se reconhecem, né? a gente falha em termos de pontos de contato, falha na formação dessa rede de conhecimento, que poderia ser uh, muito mais bem organizada, muito mais bem estruturada, muito mais bem conectada e nós ainda derrapamos nisso. Então, quando você me chama para trabalhar com seu, o seu, a sua equipe, você tem que de cara entender que eu não quero o seu espaço. Eu não quero ser preparador físico. Eu tenho uma, a minha carreira, como você perguntou anteriormente, hoje eu sou um pesquisador do esporte. Eu tive influência porque eu trabalhei, então eu consigo né? É, ter uma visão diferente, porque essa, a fonte de informação que eu tive ao longo da minha carreira, é, na prática, é algo que ninguém vai conseguir me ensinar em sala de aula. Então, eu tenho essa... É, essa é, uh, Eu tive essa oportunidade, isso me, me contribuiu com a minha formação, né? a da minha visão, com a minha lógica, mas hoje, a minha carreira é de pesquisa. Eu sou um pesquisador. Né? Então, eu, eu posso uh, fazer sinapse com você, né? eu posso ter conexões com você e nós, obviamente, é, trabalharmos com uma estrutura ainda melhor do que quando você sozinho lá tenta a, arrumar soluções para seus problemas e eu, como acadêmico, tento arrumar soluções para os problemas do esporte no Brasil. É, então, nós temos essa 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 é, ainda fraqueza e que, obviamente, se reverte na fraqueza de, de entendimento dos das pessoas que geram, ou que geram, né? É, 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 que geram a possibilidade da, das instituições trabalharem, ou seja, os, os gestores em geral, né? ah, de reconhecer essa necessidade. Ah, eu ainda me pergunto por que que hoje nós ainda não temos um departamento ou departamentos de esporte science de verdade né? nas instituições. Né? Ah, quando eu falo departamento de esporte science não é o departamento que coleta dados, não é o departamento que faz testes são as pessoas que fazem a análise do desempenho é, é, é essa é uma outra dimensão fundamental e importante também mas não é um departamento de science, porque o departamento de sports science ele deve ser gerido imposto por pessoas treinadas em fazer ciência e não pessoas treinadas em coletar dados né esses são muito importantes fazer as avaliações coletar os dados trocar ideia com o departamento com o sports science é né? isso por exemplo é uma visão é típica uh, do, do, do esporte australiano, essa é uma visão típica de algumas modalidades no esporte na Grã-Bretanha, né? onde você tem pessoas treinadas em fazer ciência, trabalhando nos respectivos departamentos de esporte science, que vão integrar, né? para além do manager, o head coach, uh, o preparador físico, o fisiologista, o biomecânico, o analista de desempenho e assim por diante. Então, são papéis distintos e só assim a gente vai
0: conseguir, de fato, avançar na lógica do,
1: da ciência do esporte no cenário nacional.
0: Deixa eu aproveitar esse teu gancho final, porque eu acho que foi sensacional e, como você falou, que uma das barreiras talvez seja uh, um pouco da falta de entendimento, né? um, um bloqueio nessa, nessa comunicação. É, explica o, o que, é que é ser um sport science na prática, o, o, o que é que faz, assim, o, qual que é o, o papel e que, é, é, é a coleta, não é a coleta, é isso também, como que ele faz análise? Explica um pouco melhor isso.
1: Sua pergunta é sensacional, né? Até porque assim, hoje é, um outro dilema que a gente vive é o reconhecimento do Sport Science até na área acadêmica. Na área acadêmica, ele também não é, não, não goza da, da, da valorização que deveria. Né? Eu, por exemplo, me orgulho muito de ser bolsista produtividade em pesquisa uh, pelo CNPq há uh, quase nove anos seguidos, fazendo pesquisa em esporte. Né? Não é algo uh, muito fácil de se fazer porque obviamente tem coisas que que são mais valorizadas pela nossa sociedade e que não nos cabe a discussão mas eu tenho orgulho por isso não um orgulho próprio né mas é, é um orgulho de área né, uhum. né? Uh, pesquisadores que fazem eu sou um deles professor Emerson é outro professor é, a Oc é outro então a gente tem alguns outros pesquisadores que trabalham no portais science e que também são bolsistas de produtividade em pesquisa, ou seja, e tem a sua produção reconhecida como uma produção de alta qualidade aqui no cenário nacional e internacional, é isso que está bom. mas uh, isso que não somos muitos né, trabalhando nessa esfera e o reconhecimento também é difícil. E aí vem a sua pergunta, né? então como é que a gente leva isso para o pro... Para a empresa, né? Para a empresa é para o clube, para a instituição, né? Uma forma de fazer isso é e você colocou bem: é você ter o, o departamento de ciência do esporte primeiro sendo gerido, né, por um cientista do esporte. Essa é a primeira primeira questão, então não é, não é uma pessoa que se destacou na preparação física, ou como técnico, pode ser muito bom, etc. Que não tem a formação acadêmica e que não tem, na sua trajetória, o treinamento em fazer ciência, de fato. Porque escolheu uma outra trajetória. Isso não é desvalorização do profissional. Assim como hoje, eu não me comparo com você dando treino na quadra, porque estamos em... em, em, em trajetórias diferentes, né? não dá para um preparador físico que lida ali com o dia a dia, com o atleta, né? com o treino, com os problemas do, do dia a dia, propriamente dito, com a interação com aqueles vários outros profissionais, é, desde o dirigente ao gerente, a toda a comissão técnica, as reuniões diárias, a, a elaboração do programa, o, a implementação, o controle, o dia a dia. É, é, trabalhar com os dados, né? fazer ciência, né, na sua essência, no clube. É, é, é inviável isso acontecer. Então, eu preciso ter uma pessoa para isso e uma pessoa que, de fato, seja treinada em esporte science. Então, também não é qualquer pesquisador da academia. Ah, o camarada é lá da escola X, da instituição tal, de educação física, pesquisa com exercício, pesquisa com saúde, é, é, é um, um pesquisador é, de qualidade, Chamado. é Ele não tem a lógica do esporte science. Ele pode ser um belíssimo pesquisador né em outra área de conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que esse esse departamento começa a ser constituído, você começa a ter pesquisadores secundários, secundários que estão ali atrelados a esse pesquisador principal e vão fazer a comunicação com os demais componentes dessa comissão, então, o biomecânico, o, ciopé, o fisiologista, o preparador físico, que não é hoje mais o camarada que vai só para a quadra lá e apita e dá treino. O papel do preparador físico hoje, ele é muito maior. As competências do preparador físico, comparadas à minha época, por exemplo, hoje, muito diferentes. Ou seja, a minha formação como preparador físico também precisa ser muito mais sólida do que era no passado, não é? ele precisa interagir com outros uh, componentes da comissão, ele precisa liderar a programação do treino, então é, é ele que tem que entender de uma série de facetas dessa programação, mas ainda não é ele que vai ser o responsável pelo departamento de pesquisa, né? porque tem que ter uma pessoa que faz isso como carreira, né? que, faz isso, é, como, uh, que tem isso na sua trajetória, na trajetória, no seu desenvolvimento. Então você começaria a ter vários projetos de pesquisa que importam ao clube primeiramente, né? O clube precisa de respostas, né? o Pablo modificar o seu programa, o Pablo inserir no seu programa, o pro Pablo ter feedback sobre o que de fato aquele programa está trazendo em termos de benefícios, o Pablo ter informação de como ele deve ajustar melhor aquele programa. Então eu tenho uma parceria, Pablo, eu estou usando o Pablo aqui como né? o preparador físico, é a Enzima que vai fazer essa essa ligação, e, e que vai, uh, junto com o Departamento de Esporte Science, conduzir toda a programação, reprogramação, monitoramento, desenvolver projetos de pesquisa de, de longo prazo. E aí vem um segundo um segundo ponto. Esse Departamento de Esporte Science deveria ter uh, duas... Duas áreas principais, uma área eu chamo uma área de curto prazo e uma área de médio e longo prazo. Tá? Então, eu tenho aqui, no curto prazo, aquilo que já é consolidado na literatura, aquilo com o qual eu já venho trabalhando há muito tempo, aquilo com o qual o Pablo já tem a informação suficiente que vai implementar ah, e vai responder de imediato ao treinador, à comissão técnica, ao departamento médico, ao fisiologista, ao biomecânico, ao fisioterapeuta, ao psicólogo e assim por diante. Então, é, é uma informação imediata, uma informação de curto prazo, rápida. Tá? Baseada no quê? Baseada no conhecimento que nós temos hoje consolidado. Só que esse conhecimento é factual, é isso que é ciência. Né? Ele não para, ele não é estando. Então, eu tenho uma outra linha dentro desse departamento com aqueles projetos estabelecidos no seu clube, na sua instituição, vai testando novas coisas, vai desenvolvendo novos projetos, vai acumulando novos dados. Daqui a pouco eu tenho um banco de dados, eu tenho projetos sendo finalizados, com produção de novo conhecimento que vão agora é, levar, é, é, retornar né, para aquela fase 1 aquela fase rápida, imediata. Você começa, então, a buscar aquilo que você trabalhou um ano, dois anos, ao longo do tempo, que ainda não era consolidado, agora está consolidado, fazer parte do seu dia a dia. E eu estou em outros projetos lá no meu longo e médio prazo. Por quê? Porque a gente sabe e reconhece que a ciência tem o seu próprio tempo. A ciência não tem respostas imediatas para as coisas. A ciência não tem resposta hoje, vírus ela está se desenvolvendo nesse sentido, vai ter, nós estamos evoluindo. Então, o que que nós temos de conhecimento agora, o que nós podemos fazer? Esse conhecimento é factual, ele se transforma, só que ele está num outro, né, um outro, uma outra subdivisão do seu departamento. Projetos sendo realizados é, 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 com bastante robustez, né, é, por conta dessa robustez, eu tenho confiabilidade nos resultados que que, que seguirão. E, por conta desses resultados, eu tenho nova implementação, ou seja, eu tenho é, é, atualização da, do, dos meus procedimentos de treinamento, de monitoramento, de coleta. Né? Então, por exemplo, dá exemplos aqui, eu poderia ter uma bateria de testes. Essa bateria de testes, ela passa a não fazer mais parte do meu dia a dia, porque agora eu estou implementando outra que foi testada num projeto de médio e longo prazo. Ela está bem consolidada. Não foi porque eu abri o artigo ontem lá e vi que alguém publicou e vou entrar no meu clube. É assim que funciona. O Pablo vai embora, vem outro preparador físico e muda completamente. O departamento de esporte science ia fazer ia com que essas coisas consolidadas, consolidadas com bastante robustez e ao mesmo tempo não fossem estanques. Por quê? Porque eu continuo pesquisando, eu, eu continuo produzindo conhecimento, não só mais para a academia isoladamente, a academia está fazendo isso junto com o clube, junto com a instituição, junto com a Federação, Federação. Aí eu, a instituição tem um, uma conotação mais ampla.
0: Eu acho, eu acho que essa chave que você está colocando aí justamente está nessa das últimas palavras que você usou, né, que é da questão da, da integração, né, da relação, a, a a comunicação parece não acontecer em alguns momentos, né? Seja pela pela falta de formação, como você falou assim, da metodologia científica, digamos, para você poder ter um entendimento, para aquilo fazer sentido, seja por parte do pesquisador em falar que não é a ciência resolvendo o problema da ciência, é a ciência resolvendo o problema da prática. Para que aconteça essa comunicação, né, para que veja que não haja o um embate. né, São duas pessoas juntas fazendo algo, né, são competências diferentes. né, Acho que esse, esse, esse entendimento que são duas pessoas que estudam a mesma coisa mas com competências totalmente diferentes e complementares é, talvez ainda falte e dentro desse cenário falando agora do, do ser humano mesmo, assim, da pessoa qual que é o, o desafio de fazer ciência tipo assim, na prática, o que, que é mais difícil assim pra fazer ciência?
1: Ah, essa é uma pergunta, nós temos vários obstáculos, né? para fazer ciência e para fazer ciência do esporte os são ainda maiores, né? Nós temos conglomerados de pessoas, e, né? Que que de diferentes lugares em, em, em alguma confederação, ou um comitê, ou uma instituição, e, e ali é um consultor científico, né? Isso já está começando, mas ainda muito embrionário, né? E, e se isso se configurar de fato como uma uma tendência, não se configurar de fato como uma estrutura, não como situações pontuais de um ou outro indivíduo, que por algum motivo acaba tendo esse papel, é, fica muito difícil dele se consolidar, não é? nós temos fuga de cérebros, né, de pessoas que é, vão fazer pesquisa em outros países, por sentirem essa essa falta de incentivo. Uh, e no nosso, na nossa área aqui, eu vou colocar nossa área do esporte, né? Vou aqui ter a ousadia de me colocar junto com mais <risos> da área. <risos> uh, é, é, o que acontece é que oportunidades na carreira profissional elas elas concorrem, né? Com as possibilidades de do desenvolvimento acadêmico. E aí, como você bem colocou, né? Por razões óbvias, né? Quando essas oportunidades profissionais aparecem e com uma dificuldade de, de, e com uma limitação em termos de incentivo e valorização na trajetória acadêmica, ou esses profissionais que poderiam né, é, é, contribuir com o desenvolvimento científico, né, acadêmico do esporte, eles acabam, por razões óbvias, uh, se dedicando às suas carreiras profissionais né, e se distanciando da academia. Né? Então isso isso é um problema, né? então esse, esse é um, um dilema que talvez pudesse ser resolvido né? ou uh, minimizado uh, se uh, gradativamente a gente de fato conseguir estruturar esses departamentos de Sports Science nas instituições. É, é, é isso então, você vai pegar, por exemplo, o Manchester, você vai pegar a Federação Francesa de Futebol, você vai pegar o Arsenal, para citar alguns, vai pegar o, o, a Liga de Futebol Australiano, vai pegar a, a Liga de Rugby, todos eles ah, têm a atuação de pessoas que são treinadas em fazer ciência, pesquisadores de altíssimo nível, com produção de conhecimento de altíssima qualidade, eh, muitos desses pesquisadores, uh, referências aí uh, no, na área do, do esporte e que estão nessas instituições, trabalhando para essas instituições, fazendo pesquisa nessas instituições, ajudando, por um lado, o esporte science crescer como área de conhecimento e, por outro lado, uh, dando respostas à própria instituição. Né? Então, uh, eu citei, eu acho, que algumas... Uh, uh, alguns exemplos que a gente deveria seguir, né? Todos esses que eu citei, para não citar o Paris Saint Germain, né? Para não citar o Carlin que trabalha na Federação Francesa, né? Uh, o Macau que trabalha no Arsenal, o Manchester tem esse approach Projetos de pesquisa de universidades que tem parceria com o Manchester são desenvolvidos lá dentro. Na Austrália a gente tem todos os times da Liga Australiana de Futebol e todo Rugby, a figura do Sport Scientist, né? então ele está lá junto com o, o Manager e o Head Coach e o Sport Scientist. Essa é a hierarquia. E abaixo deles, não não menosprezando, mas em termos de papel, né? e aí é no sentido hierárquico da, de uma abordagem complexa e não hierárquico de quem manda e quem obedece, é bem diferente isso, né? são papéis distintos no nível do sistema complexo, então, nesse, nesses papéis diferentes, você tem o Head Coach, o Manager e o Sport Scientist. E aí você tem ah, ah, os papéis biomecânico, fisiologista, privado físico, ah, os outros técnicos e assim por diante. Ah. Ah, então, insisto, todos têm projetos de pesquisa sendo desenvolvidos por esse departamento de Sport scientists em seus respectivos clubes. Eu fiz o meu pós-doutorado numa equipe de futebol australiano e numa equipe de rugby. Né? Equipes de altíssimo nível, né? não estou falando de rugby amador e nem de, de esporte amador, são os dois maiores esportes da Austrália, né? onde você tem 60 mil pessoas, 80 mil pessoas é, de média né? e, e nos, no, nos jogos, nos campeonatos, milhões e milhões de dólares né? é, colocados ali no departamento, nos jogadores, na comissão, então são esportes é, de fato altamente profissionais e que tem uh, não só as facilities, as instalações né, desenvolvidas para uh, gerar essa possibilidade de uh, pesquisa, de das melhores condições para treinamento, mas uh, to, tudo isso uh, seria uh, em vão se não houvesse essas figuras né, com esses papéis relevantes. Então, vou colocar, são sociedades pensando em esporte, science, é, muito mais avançadas do que a nossa. Estou dizendo melhores ou piores são mais avançadas, né, porque elas entenderam já há muito tempo a importância do conhecimento para o desenvolvimento. E isso é no futebol, né, não dá para falar ah, mas no futebol. É, é no futebol, é no basquetebol, é no voleibol e assim, é, é, é uma mentalidade esportiva. Aqueles que têm maior é, é, maior a, 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 financeiro, né, como é o caso do rugby na Austrália, futebol americano na Austrália, da Premier League né, na, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, é, na França, né? Uh, e vão procurar uh, pessoas uh, formadas para uh, uh, treinadas né, em esportes para fazer parte de suas corporações. Uh, e muitos garotos e garotas que vão se formando ali no doutorado, uh, eles muitas vezes são absorvidos por esses times como profissionais não mais só para aquelas pra aqueles papéis é, tradicionais já uh, realizados pelos profissionais da área de educação física e esporte, mas como esporte scientists também. Né? Então, hoje o garoto e a garota lá na Austrália, quando ele faz o doutorado dele, ele ele, ele quer ir para a prática, ele quer fazer parte dessas equipes, comitê australiano, de uma equipe de futebol australiano, de uma equipe de rugby e assim por diante, mas ele ele também pensa porque vai ter essa possibilidade em fazer parte dessas dessas equipes como cientista do esporte porque isso é fato isso já acontece é penso que é esse o caminho Pablo que nós vamos é, ter que seguir se quisermos nos desenvolver né como como área né, profissional e o loop continua né como área de conhecimento também pensando em nível nacional né, porque esses caras né, é, é, da academia que estão nessas instituições, obviamente estão com muito maiores possibilidades de pesquisa na área do que os acadêmicos que estão aqui no Brasil, distantes das instituições onde o jogo realmente ocorre.
0: <risos> né? É Mostrando, por exemplo, os pláticos que é possível que a questão financeira tem um papel, mas talvez a questão organizacional, acho que o exemplo final que você deu, resume bem aí, essa última meia hora nossa de discussão, que é aonde que cada um se posiciona, né? Essa estruturação, quais poderes você dá a cada um, isso não significa que alguém é maior, melhor ou manda, né? Simplesmente o papel daquela pessoa. Acho que essa, o seu exemplo ficou muito bem claro. Se já não tinha ficado ainda, agora ficou bem posicionado. Tudo isso.
1: Muito bem isso. colocado. Eu, eu queria reforçar isso, Pablo porque é, isso é uma abordagem sistêmica que a gente faz do mundo acadêmico né, para estruturar as nossas organizações. Então, essa é uma lógica de quem tem conhecimento científico vai levar para a estrutura. Enquanto nós pensarmos que você com o papel X vai contar comigo no papel Y, nós não vamos a lugar nenhum. Né? E o raciocínio não é, não estou falando aqui de alta ajuda nem de gestão, porque eu não sou empresário, nunca, né, eu sempre fui um péssimo empresário, tive uma empresa de anos, fez muito sucesso porque a minha mulher que, que tocava, né, eu fazia o trabalho de conteúdo, eu sou péssimo, então não é, não é visão é, 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 de gestão, não, não é, não é visão de gestão, é, um, é, é uma forma de pensar, uma lógica de pensar a partir da abordagem sistêmica. Nós temos papéis diferentes, o sistema é composto por vários níveis hierárquicos, quando a gente fala em níveis hierárquicos, é, esses níveis hierárquicos, é, eles se referem a papel né, de um determinado elemento do sistema, no sistema como um todo. Esses elementos, eles interagem, e é isso que forma o um sistema, é isso que modifica um sistema. Então, essa interação significa que temos papéis distintos, mas na interação é, emerge um papel muito maior. Na interação, não emerge o Pablo mais o Alexandre igual a dois, Image algo que não é mais o Pablo e não é mais o Alexandre. Pablo sozinho não faria, Alexandre sozinho não faria. Isso é a interação dentro de um sistema na abordagem complexa. A estrutura organizacional, se pensada assim, ela vai dar a possibilidade da gente trazer o acadêmico lá para dentro e outros papéis que poderiam uh, influenciar no desenvolvimento da, do esporte em termos estruturais né, e organizacionais aqui no Brasil.
0: Perfeitamente colocado, professor. cerramos esse segundo bloco falando aí da, dessa questão da atuação e passamos agora para as nossas considerações finais, aí para o nosso terceiro bloco, que é uma parte falando um pouco perspectivas e futuro. E o que eu queria saber de ti é uma dica que você gostaria de ter recebido no começo da tua carreira e você não, não a teve, você percebeu fazendo, e que você deixa para alguém que está começando aí nessa, nessa área.
1: Ah, agora você me pegou, hein? Eu, eu gostaria de ter recebido várias dicas, mas é, eu acho que a dica principal, é, eu não recebi uma, mas é, graças a Deus ela sempre esteve comigo. É Tenha amor, paixão e se dedique ao máximo aquilo que você escolheu fazer, independentemente de chefe, independentemente da instituição, independentemente de ambiente. Então, a paixão é que te move, né? A dedicação é que faz você se sustentar. Né? Então, essas coisas elas precisam andar em paralelo. Essa dica eu não tive, mas uh, ela andou comigo uh, uh, aleatoriamente, né? Então, é, mas é uma dica que eu gostaria. Escolha aquilo que te move, escolha aquilo que te dá significado e não é aquilo que eventualmente um ou outro acha melhor para você, que um ou outro acha uh, uh, que é que é mais uh, atual no momento, né? que está na moda. Não, escolha aquilo que te, que te dê significado de vida, independentemente do que seja, porque isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de se dedicar e que essa dedicação e essa sua atuação profissional ela quase que se misture com a, sua, com a sua vida propriamente dita. Ou seja, não é um problema nenhum para mim trabalhar. Eu amo o que eu faço. Essa é a primeira, a primeira coisa. E a segunda coisa é, é, hoje, cada vez mais, não se afaste do conhecimento científico. Tenha como a, a lógica principal, norteadora, a lógica científica. Vá buscar o conhecimento científico e tente fazer a sua prática cada vez mais baseada em evidência. Uh, se tiver esses dois aproxos, uh, eu não tenho dúvida de que uh, teremos aí uma combinação que aumenta o potencial, a probabilidade do indivíduo ser muito bem sucedido e, consequentemente, feliz, que é o que mais importa <risos> né? <risos> para todos nós.
0: <risos> e no fim do dia é para isso que a gente está aqui, né? É para isso que a gente está aqui. Eu vou, eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que seja até difícil, porque pela quantidade de coisas que você lê e tudo mais, mas... Tem algum material que você fala, pô, isso aqui é um material que para mim, ou alguns livros, trabalhos, artigos, palestras, assim, pô, isso aqui foi um muito importante, eu acho que isso aqui é essencial, todo mundo deveria ler isso. Tem algum que você consegue destacar? Alguma coisa?
1: Ah, você iniciou bem sua pergunta, né? Isso é extremamente difícil, né? Mas eu começaria... Eu começaria... Uh, eu começaria um, um, na busca do entendimento do que é ciência. Filosofia da ciência. Né? E daí não é um ou outro livro, mas uh, livros né, que te ajudem a entender filosofia da ciência. Uh, uma vez que eu entendo a filosofia da ciência, a lógica da ciência, aí eu me especializo né, nas coisas que me interessam. Uh, isso é uma das coisas que eu tenho sentido muito falta na formação. De, de muitos alunos e alunas. Né? Então eu, eu vou buscar lá meu projeto de pesquisa e eu às vezes até entendo bem daquele projeto de pesquisa, da especificidade do, do conteúdo daquele conhecimento, né? mas a lógica científica ficou lá atrás, porque a filosofia da ciência não foi bem construída. É como se você, né, que trabalha com treinamento, sair do geral para o específico, né? <risos> meio o geral lá atrás, né? como é que criou toda essa base? Né? Como é que eu formo um raciocínio lógico, científico, ou como é que eu trabalho na lógica da ciência se eu não tenho por trás a filosofia dessa ciência? O que é ciência? Né? Então a pergunta é, se você não consegue responder o que é ciência, né? é porque é eu preciso voltar os livros bases que vão me ensinar como os é, antigos filósofos da ciência pensavam como a ciência foi construída, como ela era lá na Grécia, como ela era na Idade Média, né, como ela é hoje a ciência moderna, como ela contribui com a evolução humana e uma vez que eu tenha isso muito bem solidificado, eu vou entender o motivo pelo qual eu preciso ter a minha prática baseada na evidência. Antes de eu ir, no último artigo que foi publicado lá em 2020, né, sem entender né? o que é ciência. Então essa eu acho que seria a minha sugestão não de um livro, mas de um direcionamento em termos de leitura para quem quer fazer, de fato, a, a sua prática ser uma prática baseada em evidência com diminuições cada vez maior da incerteza né? e, e, e com uma, um conhecimento que é factual, porque a ciência é assim, ela é factual, é dinâmico e muda. E se eu tiver de fato, atualizado, eu vou estar tá mudando constantemente com ele eu sempre brinco com meus alunos, essa aula que eu dei hoje, espero não dar a mesma aula daqui a 10 anos, porque muito possivelmente o conhecimento mudou. Se eu estiver dando a mesma aula daqui a 10 anos, de duas uma. né Ou é uma área tão bem estabelecida que não há mais nada é, 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 a procurar, né? o que é difícil de imaginar. né Tem algumas a, a, algumas alguns conhecimentos né muito bem solidificados, mas isso não é para a maior parte do, do conhecimento humano, né? uh, ou uh, eu, de fato, fiquei para trás, né? eu fiquei atrasado e parei de me atualizar, não estou trabalhando na lógica científica, esse é o princípio clássico né? da incerteza e, e da, é, da, da possibilidade de assumir que é factual, passa, né? passa porque novas descobertas vêm vem, é, é para refutar uh, ou quem sabe mesmo, né? para corroborar teorias teorias eh, e, e, e achados anteriores. Então, se eu parar, né, seguramente, se eu parar no tempo, seguramente aquele conhecimento que eu tinha há 10 anos, ele já nem é mais conhecimento. né? Ele não serve mais para absolutamente nada. Então, seria essa lógica, Pablo. E eu sugeri em termos de abordagem.
0: E passando agora direto para o futuro, você tem algum sonho que você gostaria de ver concretizado nos próximos anos? Qual que é o teu sonho, se você puder escolher?
1: Ah, o meu sonho,
0: é em termos,
1: eu penso, vou pensar em termos de, de realização de um profissional que atua na área acadêmica, é, é ver de fato a ciência do esporte estabelecida aqui no Brasil, é, não só em termos de produção de qualidade desse conhecimento, de pesquisadores do esporte pesquisando com qualidade, produzindo conhecimento uh, de fronteira, Uh, mas também e fundamentalmente que esse uh, conhecimento, que essa atuação desses uh, desses acadêmicos estivessem uh, integradas uh, com o dia a dia da prática. Uh, uh, se isso acontecer, eu observar isso e vir isso bem consolidado, você pode, mesmo que eu não estiver mais aqui, uh, falar assim, ó, oh, o Alexandre está uh, realizado, porque foi a busca dele desde quando ele começou. Isso não mudou, isso não mudou. Eu, eu me aperfeiçoei, algumas coisas eu melhorei, outras eu piorei, seguramente, mas isso não mudou. Né? essa A vontade de ver isso consolidado como área né? ainda é maior do que qualquer realização pessoal que eu possa ter. É isso que, de fato, eu tenho para dizer.
0: Professor, antes de mais nada, parabéns pelo, pelo trabalho desenvolvido ao longo desses 30, talvez um pouco mais, de carreira em prol do, do esporte por todos esses anos de dedicação e muito obrigado por tomar um tempo para estar tá aqui conversando um pouco comigo, contando tua trajetória um pouco das tuas ideias e deixo aberto aí para você as considerações finais
1: sou eu quem agradeço Paulo, pela lembrança é, seguramente eu tomei mais tempo de você do que era esperado, mas porque é sempre um prazer poder é, passar, eu acho, essa a experiência, né independentemente do quanto ela pode ser ou não é, útil para as pessoas, <risos> uh, mas eu acho que a, 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 a gente conseguir passar a experiência, passar é, um pouco da nossa, da nossa trajetória, pode de alguma forma é, ajudar outras pessoas a se desenvolverem, né? então eu quero agradecê-lo por essa oportunidade, quero parabenizá-lo pela iniciativa, né? então você está é, perturbando o sistema, né? Você com essa sua iniciativa está procurando fazer aquilo que a gente que foi, eu acho que a questão central da nossa discussão, a, a integração entre a academia e a prática, a valorização é, é, da, da academia pelos práticos e a valorização da prática pelos acadêmicos é né? trazer isso é, cada vez é, mais próximos ou diminuir é, o, a, o distanciamento então essa é uma forma de fazer é, é uma forma de, 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 de que o conhecimento chegue às pessoas de uma outra é, de uma, uma outra via né as pessoas algumas pessoas que são mais acadêmicas né é, me conhecem pela produção do conhecimento né? E, e muitas vezes não ter oportunidade de, de bater um papo de ouvir a gente falar sobre outras coisas que não os nossos artigos, que não os nossos projetos, os resultados dos nossos projetos as coisas que nós estamos estudando então isso foi muito gostoso Eu não precisei falar das minhas linhas de pesquisa não precisei falar dos projetos que nós estamos realizando atualmente não precisei falar dos projetos que nós já realizamos da produção do conhecimento do grupo, do laboratório então, porque isso está feito, isso está posto, né as coisas continuam a acontecer, mas essa eu acho que essa a abordagem mais humana, né? é, difícil das, das pessoas acessarem, é, ela só vem com esse tipo de, de situação e você está proporcionando aí as pessoas que vão te ouvir, que vão te ver e que eventualmente podem é, levar um, um pouquinho aí dessas, dessas histórias em geral, né? para que elas também se tornem uh, é, cada vez mais confiantes naquilo que vão fazer e tendo mais esperança e contribuindo para a nossa área como um todo. Ou, na melhor, na, na pior das hipóteses, que nós melhoremos como seres humanos. né? Porque, no final das contas, a ciência é isso. né? É, a ciência tem por objetivo principal melhorar a vida dos, do, do humano. né? Cada um na sua área. Aqui no nossa área é melhorar a do humano esportista. Né? É do esporte que a gente faz.
0: Estava pensando justamente nisso. que Primeiro que eu fico muito feliz dessa ter sido a mensagem que você captou aí dessa nossa primeira conversa, primeiro entrevistado que eu estou recebendo aqui, porque justamente é essa ideia. E como você bem falou, e eu reitero agora para finalizar, que essa experiência possa servir para inspirar, para ensinar e que outras pessoas é, tirem lições de tudo que você passou e de todo o conhecimento que você compartilhou com a gente hoje. Então, muitíssimo obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast O Esporte Além dos Holofotes. Espero que você tenha curtido. Se ficou com dúvidas ou tem sugestões, a forma de contato comigo e com o nosso entrevistado estão na descrição. Esse é um projeto totalmente independente que tem por intuito conectar as pessoas que fazem esporte em diversas esferas. Então se você achou útil e acha que pode contribuir com outras pessoas da área esportiva e de outras áreas também, compartilhe esse conteúdo para que chegue e ajude mais pessoas. Eu sou Pablo Marcelino e espero você no próximo episódio. Até mais!